0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui ao Bit Escritório, hoje terça-feirinha da maldade, dia 18 de abril de 2023, agora são 8 horas e 31 minutos da manhã, e nesse momento o Bitica acaba de superar os 30 mil doletinhas. nós vamos trocar uma ideia sobre isso, tudo o que está acontecendo no mercado cripto, temos duas frentes vindo contra criptomoedas nos Estados Unidos, uma é contra stablecoin, Outra é contra é, corretoras que supostamente estão vendendo ou vendiam títulos, né? Então nós vamos falar especificamente da Bittrex, que foi, pra mim, foi a melhor das corretoras de todos os tempos. Não teve corretora mais legal do que a Bittrex até hoje, até 2018. Depois disso eles ficaram muito feios, mas ainda é uma corretora que acaba morando no meu coração. Só que os Estados Unidos chegou e falou o seguinte, Ei, senta aqui no colinho aqui, ó, vamos trocar uma ideia porque vocês serão fumados, tá? Então nós vamos falar sobre a corretora Bittrex, nós vamos falar sobre uma possível lei de stablecoins, o que que isso é bom, o que que isso é ruim, isso lá nos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, a gente vai trocar uma ideia sobre uh, uma matéria que saiu agora, cedinho agora, preparei agora para vocês sobre uma matéria que saiu onde as corretoras brasileiras, a AB Cripto, a né, Associação Brasileira de Criptoeconomia, está reclamando das corretoras internacionais. Por quê? Porque as corretoras internacionais por, supostamente não pagam impostos. Tem que falar supostamente para não se lascar depois, né? É, elas não pagam impostos e as brasileiras supostamente sim. Então nós vamos trocar essa ideia daqui a pouquinho, tá? Para a gente começar, obviamente, o que eu vou pedir para você, pô... Dá aquela inscrição aqui, ó. Flau, fiz até um botão aqui, cara. Dá aquela inscrição pra nós aqui, se você ainda não tá inscrito. Se você já tá inscrito no canal, dá aquele jóia. Se você já tá inscrito, já deu o jóia, porra, mete o fogo no chat. Vamos fazer barulho. Sempre a nossa live aqui começa às oito e meia da manhã. De vez em quando atrasa um pouco. Mas sempre às oito e meia da manhã. Se programe aí todos os dias. Bom dia, tesouro. Ui, vamos que vamos. Pra gente começar a brincadeira, o Bitcoin acaba de superar os 30 mil doleta. Que coisa maravilhosa, coisa linda, coisa gostosa, coisa fogosa, coisa cheirosa. O Ether tá como? 2.107 nesse momento. Então a gente volta aí há dois dias atrás, né? O Bitica acima de 30 mil, o Ether 2.100, BNB acima de 344 dólares, XRP subindo, praticamente tudo subindo. Só a Dogecoin caiu 1% aqui, mas subiu bem nesses últimos dias, né? Bom, o que eu vou lembrar vocês que... Temos o DeFi do zero Renda Passiva, eu vou te ensinar a fazer renda passiva com criptomoedas com DeFi a partir de segunda-feira, tá bom? Então dia 24 de abril, temos aí as inscrições abertas para a comunidade é... DeFi do zero Renda Passiva. Se inscreve aí, link tá na bio, tá na porra toda, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <coughs> Opa, acabou de chegar uma notícia boa aqui. Não, não é não, não, é, não. deixa quieto. Achei que era sobre o optimismo e não é. É optimization, não, 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 deixa quieto. Vamos lá. Como é que tá o mercado agora? Das 10.700... Turma, melhorou o eco? Porque eu comprei três bagulhadas aqui. Landi pet, lande rocha, Landi puta. Um monte de coisa eu botei aqui pra dar uma melhorada. E ainda vai chegar mais umas plaquinhas aqui. Se melhorou, fala pra nós se melhorou. Se não melhorou, também fala pra nós se não melhorou. povo já metendo aqui o fogarel no chat. Vamos que vamos. Elaine, todo mundo aqui. Ó. O Julião, todo mundo aqui. Tá? tá tudo muito esquisito, mas nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser esquisito. O bagulho é louco, certo? Beleza, dá aquele, dá aquele fogaréu pra nós, Elaine, que faz tempo que não aparece, hein, Elaine? Tá sumindo, tá sumindo. Hum, bom cavezola pra todos aí também. Todos e todas e todes. Ai, todes, ai meu Deus. A linguagem tem que ser neutra. Vamos lá, vamos lá. É, mercado nesse momento das mais de 10.700 criptomonedas aqui o valor de mercado está um pouquinho acima de 1 trilhão de dólares 1 trilhão, treze... 1 trilhão 322 bilhões de dólares 410 milhões, dominância do Bitcoin acima de 43%, dominância do Ether acima de 19, nós vamos trocar é, uma ideia sobre isso também, o áudio está baixo? É sério que o áudio tá baixo? Não é possível Não é possível, botei até ganho aqui, como é que tá baixo? Não é possível Bitcoin 30... Opa, subiu, hein? Ai, ai, ai! Deixa eu ver se confere mesmo. 30.143, ontem a gente ainda falou, hein? Pode tocar nessa média de 21. O que, que o danadinho do Bitcoin fez? Ele veio e beliscou a média de 21. Ai, meu Deus do céu! Bom, bitica 30.100 e tá subindo. Ether, 2.119, ele quer buscar os, os 2.200 dólares, tá? Tether, terceira posição por valor de mercado, BNB sobe 1,5%, 345 dólares, XRP também 1,5%, praticamente de alta aqui, tá? 51 centos de dólar, Cardano subindo 11 na semana, 44 é a cotação da Cardano, Dojica caindo 0,4%, é a única dentro do top mil aqui caindo, porque tá todo mundo subindo, tá? É, Alido, né? Stake líquido da Lido, 1.2, assim como o Ether. Polygon, 2% de alta, 1 dólar e 18. Solana querendo voltar para o top 10 subindo 20% na semana, 2,3% hoje, cotação de 25 doletinhas, tá joia? Vamos ver se a gente tem mais algum destaque aqui, é isso, a Chainlink subindo 8% hoje, 15% na semana, e OKB, a moeda da OKEx, tá na 24ª posição por valor de mercado, subindo 5,2% hoje, 25% na semana. Bom, doleta tá como? Tá caindo, 4,94, desculpa, 4,94. E eu quero já trazer para você essa ideia aqui, quero trocar essa ideia aqui com você, que é o seguinte, fui, fomos surpreendidos logo cedo. Na verdade, não fomos surpreendidos nada, né? É, hoje, no CTM, que é, um, é, o, é o principal lugar onde a galera do mercado se reúne, tá? É um, é um grupo no WhatsApp, que é a CTM, a Coin Trader Monitor, reúne. É, e num dos determinados grupos lá fica a, a nata do mercado cripto, né? Então ficam lá os donos de corretoras, os influenciadores, os jornalistas, os, enfim, a galera que trabalha em, no mercado ou em prol do mercado, tá? E o Tota, que é um dos diretores né, do, do, da Mercado Bitcoin, da corretora... É, Mercado Bitcoin é a corretora mais antiga do Brasil. Ele colocou essa, essa matéria de hoje é, sobre, supostamente, as corretoras gringas que estão no Brasil que não pagam impostos. Aí eu quero trocar uma ideia com você. Já, já te adianto, tá? Hoje tem mais de 40 abas para a gente trocar ideia. Então hoje tem muita informação, tá? Já chega dando aquele like, chega dando. Vamos que vamos que o bagulho hoje vai ser sinistro. Bom... Vamos lá, essa matéria aqui é do Tony Ciarreta, que também tá lá no grupo, tá, é o um jornalista, essa matéria que foi pro Valor, eu não tenho certeza se ela já foi veiculada ou se ela tá sendo hoje ou vai para amanhã, acredito que se já tá na mão da turma aqui é porque já foi veiculada hoje, por que que eu digo isso, não consegui é, é, ir direto nas fontes, 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 porque acabou de acontecer, tipo, 8 horas da manhã, é, ver essa, essa matéria aqui, tá, mas eu peguei a informação certa é do Tony, do Valor, tá, e o que, que ele diz aqui? Mostra o presidente da AB Cripto, o senhor Bernardo Sur, dizendo o seguinte, ó, aspas aqui para ele. Ó, Queremos isonomia na competição. Nossos concorrentes não pagam impostos, fecha aspas, para o presidente da AB Cripto, o Bernardo Sur aqui. É, vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque aqui não existe em nenhum lado, vamos falar a verdade, em nenhum lado tem santo, nenhum lado tem santo. Nem a AB Cripto, nem as corretoras nacionais, nem as corretoras internacionais e nem nós, os usuários, né? Porque é, lembra daquele filme do, do, do Tropa de Elite, que tem uma hora que o doidinho, o, o Coronel, Fábio, Coronel Fábio, ele diz o seguinte, cada cachorro que lamba a sua caceta, não tem uma hora que ele fala determinada coisa? Cada cachorro que lamba a sua caceta. O que acontece? A, é, pra gente falar sobre isso aqui, a gente precisa voltar cinco anos no tempo, é isso? Quatro anos no tempo, 2019, 2019, é, 1º de agosto de 2019, entrou em vigor uma parada chamada IN-1888, Instrução Normativa 1888, tá? que a gente sabe que é uma instrução normativa, mas ela tem força de lei, todo mundo sabe, isso já é ponto pacífico, onde diria o seguinte na Instrução Normativa, que ficou uns cinco meses para debater e ninguém debateu a não ser nós a galera que protege o investidor e não o mercado, o dono de corretora. Mas vamos lá, nós vamos construir essa ideia aqui. Uh, o que, que dizia na uh, 1888, instrução normativa 1888 de 2019, que entrou em vigor em agosto de 2019? Dizia o seguinte, qualquer serviço, estamos falando de corretora, né mas qualquer serviço que compre, venda e negocie criptomoedas dentro do Brasil, Precisa informar a Receita Federal com algum, algum nível de, de, de certeza de dados assim, CPF, RG, papapá, pipipi, pá, 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 ou seja, englobando um KYC, né, ou conheça o seu cliente, tá? É o Rocha, né? Major Rocha, é o Rocha que fala, cada cachorro que lamba a sua caceta. Nós vamos chegar lá, <coughs> nós vamos chegar lá. Eu vou te dar, Wally, eu vou te dar uma alternativa, tá? Tanto a Binance quanto a Bybit, que são excelentes corretoras, diga-se de passagem, tá? É o Rocha, né? Então é o Rocha que fala isso. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Então em 2019, é, a, a Receita Federal chegou e falou assim, ó, tem aqui a, a IN1888. Ela tinha uma versão anterior que queria inclusive é, carteiras dos usuários. Aí o pessoal bateu e falou, não, peraí, aí também não, calma lá. Aí entrou a 1888, bom, quem que debateu? Ninguém, inclusive a Bcrypto não debateu, sabe aquele negócio deixa que eu deixo? A Bcrypto ficou quietinha, por quê? Porque tem interesse nisso né, é, reserva de mercado etc, Esse, tem um monte de coisinha que acho que nem vale a pena a gente trocar uma ideia aqui, mas o que acontece, as corretoras brasileiras, nós os usuários, os investidores ficamos putos nós ficamos putinhos, por quê? Porque, porra, como assim? Eu tô comprando Bitcoin vou... e a corretora vai, vai enviar minha, meu CPF, minha quantidade, minha carteira, a porra toda pra, pra, pra receita? Não, não quero não. As corretoras ficaram quietinhas, nós batemos. Pode pegar os vídeos aqui de abril até agosto de 2019, aqui no Bitnada, entre outros canais, o Criptomaníacos também. Na época, um, do, um dos diretores era o... Safira e Félix, né? E nós criamos um grupo, eu, Safira e Félix, que aceitou ouvir a gente, mas não, não foi para frente. Safiri e Félix, eu, Guilherme Renault do Criptomaníacos, o nosso querido Rodrigo Dadeschi. E, e, e qual que foi a nossa, a nossa, o nosso ponto de partida? Era, olha, em vez da gente deixar a Receita Federal, que não entendeu o que é criptoativos, regulamentar, vamos deixar que o mercado se autorregule. Né? E a primeira resposta que veio para a gente foi, ó, a gente aceita a sua sugestão, mas não vai rolar a autorregulação. Enfim, nós batemos, nós brigamos, mas óbvio, nós somos a parte inferior do mercado, nós somos os investidores. Investidor não tem voz, né? O que tem voz é governo e é quem faz lobby. Enfim, passou a um 888, hoje já é, já é ponto pacífico que todas as corretoras nacionais, quando elas... Uh, Compram ou vendem, né, de um determinado, ou intermediam, né, a compra ou venda de um determinado usuário, ela vai ali, praticamente em tempo real, informar para a Receita Federal: olha, o Felipe do CPF XYZ acabou de comprar meio Bitcoin, acabou de vender meio Ethereum, acabou de, de, de comprar cinco Cardano e três Shiba Inu e vai lá meu CPF, pá, pá, pá. inclusive não tem essa informação, mas eu não espero que mais do que quatro ou cinco anos a Receita Federal busque as carteiras das pessoas, ou seja, obrigue as corretoras nacionais a pegar as carteiras. Enfim, hoje é assim que funciona desde 1 de agosto de 2019. Corretoras bateram nisso? Nada, ficaram quietinhas. Por quê? Porque tem a tal da reserva de mercado, né? Uma corretora já consolidada, quando ela tem concorrência e a concorrência brota do chão, ela fica meio fodida. Agora, quando ninguém pode ser concorrente, porque as normas são tão absurdas que fica impossível você, você ser concorrente, e eu não estou dizendo isso de boca pra, da boca para fora, a partir da implementação de 2019 da Instrução Normativa 1888, a partir de 2020, um monte de corretora nacional fechou dizendo exatamente isso. Olha, a gente não consegue lidar com tanta regra, com tanta coisa, nós somos pequenos. Quem, se, quem que fica... Quem que se beneficia disso? As corretoras grandes, é óbvio. Isso vira reserva de mercado. É como se eu chegasse hoje para você e falasse o seguinte, falar, olha, é, turminha, é o seguinte, a partir de agora veio uma lei da Ambima ou da própria Receita ou de quem for, que agora, para você ser um youtuber de criptomoedas, você tem que ter tal e tal e tal e tal... É, é ponto de partida, né? Então, você tem que ter tais requisitos. E, porra, eu como já sou um cara que conseguiu ganhar uma grana no mercado, como eu já tenho experiência, como eu vou conseguir cumprir essas regras. E o cara que tá começando hoje... Né? o cara que está começando hoje, que às vezes tem um puta de um conteúdo, ele, quer, ele não vai poder é, for formar o seu mercado, formar a sua audiência, formar seu grupo. Por quê? Porque a regra é tão absurda, o soco na cara é tão grande, que o cara para e fala ah, quer saber, velho nem vou, nem vou entrar nessa briga. Né? Então isso chama-se reserva de mercado. É você fazer com que o governo e outras empresas sufoquem tanto mercado que não temos mais concorrência. Eles acharam isso maravilhoso, só que eles não esperavam que na instrução normativa, ou já esperavam, não sei, que na instrução normativa uh, tivesse um negócio dizendo o seguinte, que era óbvio, corretoras nacionais, né, na verdade serviços, empresas nacionais, são obrigadas a informar o CPF lá do caboclo. Já corretoras ou serviços internacionais oferecendo serviços para brasileiros não são obrigadas. Aí, quem tem a obrigação da informação, o próprio usuário. Então, vamos, vamos, vamos resumir aqui. ó. Se eu comprar numa corretora nacional com, CP, com CNPJ no Brasil, essa corretora nacional vai me informar, a ponto final, eu não preciso fazer nada, né? A não ser informar lá o meu, meu balanço no imposto de renda e tudo mais. Mas eu não preciso informar nada para a Receita, tá? Quando for uma corretora internacional, por exemplo, uma Binance, por exemplo, uma Bing X, por exemplo, uma Bittrex, vamos falar da Bittrex hoje, quando chegar uma dessas... O que, que acontece? A corretora não tem obrigação de informar, por quê? Porque ela é gringa, ela não tem que se adaptar ao, 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 à regra nacional, segundo eles. Quem tem que se adaptar sou eu, o usuário brasileiro, eu tenho que conhecer a regra, eu não posso alegar descon desconhecimento da regra. E eu chego lá e falo, olha a Receita Federal, utilizei a Binance, comprei XYZ, vendei, papapá, tá aqui, essa é a regra. Obviamente ficou uma brecha muito grande, por quê? Porque as corretoras gringas falaram assim, peraí, esses trouxas brigaram tanto para fechar o mercado e eles abriram pra gente. Essa é a realidade. Eles ab... Pra gente, corretora gringa, tá? Eles abriram pra gente. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa vir pro Brasil com parceiros comerciais, ou seja, eu não tenho CNPJ no Brasil, então Binance, Bybit, BingX, o que mais? Todas. Pode botar aí qualquer outra aí. Nem lembro todas aí. Os caras vêm, os caras vêm, instalam lá a sua, a sua operação através de parceiros, bota aqui dois, três carinhas para trabalhar, não criam um CNPJ ou pelo menos não vinculado à corretora e acabou e aí o que acontece o investidor, ele entendeu essa parada o investidor pegou e falou, peraí se eu comprar na corretora brasileira Foxbit, mercado Bitcoin Bitcoin Trade, Leak, é, que mais, Coinnext, entre outras se eu comprar na corretora brasileira eu vou ser informado, se eu comprar na corretora gringa eu não vou que difícil escolha, né? O que, que o cara faz? O que o cara faz? Ele vai para a corretora internacional. Não é esse o único motivo, né? As corretoras brasileiras até 2018 para 2019 elas só tinham Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, mais nada. E Ethereum, mais nada, né? E o investidor, é... o mercado está evoluindo e as corretoras não evoluíram. As corretoras brasileiras não evoluíram. E aí você tem o investidor querendo trade, querendo ferramental de trade, querendo produto de staking, querendo produto disso aqui, querendo produto de não sei o que lá, querendo liquidez, futuro, isso, dax, etc, tá? A Binance tem CNPJ para cá, né? Eu tô falando ali 2019, né? Quando a lei saiu, tá? Então, então eu, tô, eu tô chegando lá, tô chegando lá, tá? Uh, e aí o que acontece? Aí a AB, Crypto e as corretoras nacionais, elas entenderam e falaram puta que cagada as corretoras gringas acharam essa brecha e estão atuando nessa brecha que é para não informar e o que acontece, lembra quando eu falei cada cachorro que lamba a tua caceta no mercado é isso né então o que, que o governo quer o que, que a receita quer, a receita quer, quer dinheiro quer arrecadação, quer money quer tutu, quer granério, eles querem botar no bolso, então eles vão atrás de botar no bolso, as corretoras nacionais, o que, que eles querem eles querem ganhar dinheiro também. Só que como que eles ganham dinheiro? Tirando a concorrência gringa, porque, porra, não tem como competir. Não tem como competir com Binance, Bybit, BitGet, é, BingX. O que mais? Não tem como competir. Porque tu chega lá, tu tem 800 pares, 200 milhões de produtos, trade, alavancado, ferramenta de stop, ferramenta de stop loss, é, trailing stop, Porra, é Gridbot, né? A, a Bing X tem o lance lá da, do copy Trade, ou seja, tem, um, tem, uma, tem tanto produto que não tem como comparar com você entrar numa corretora XYZ brasileira e comprar e vender e acabou, e não tem liquidez, e aí tu quer, o cara tem uma patinha mais gorda lá, patinha de quibe, o cara já derruba o book. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, assim, as corretoras brasileiras, o que elas querem? Através da cripto né? Que virou porta-voz da Mercado Bitcoin, da Foxbit, diga-se de passagem. Entre outras corretoras também. Mas principalmente Mercado Bitcoin e Foxbit, né? A cripto hoje é porta-voz da Mercado Bitcoin e Foxbit. A cripto ela não representa um investidor. E aí eu volto no cada cachorro que lamba sua caceta. A Receita quer é arrecadação e foda-se, né? O governo, a Receita, querem arrecadação e foda-se. As corretoras nacionais querem tirar, querem arrecadação também, querem faturar. Para isso, elas precisam tirar as corretoras gringas. As corretoras gringas entenderam essa brecha da privacidade e estão também querendo que se foda a B que que se foda a Receita. Eles querem atuar e ganhar dinheiro e foda-se, né? E, no, e cada cachorro que lamba a sua caceta, repito, por quê? Porque nós, os investidores, nós vamos optar por qual tipo de corretora a gente vai usar, né? E fica muito fácil a gente optar por corretoras internacionais. é né? Assim, né? não tem comparação, né? Quem é que usa hoje corretora nacional? Só o cara que está chegando agora no mercado, né? Por quê? Aí você pega, por exemplo, a própria mercado Bitcoin, que inovou bastante com os produtos de, de renda fixa digital, né, antecipação de recebíveis, eles têm um lance lá de precatório, eu acho foda, acho bem legal, ali que também vem nessa mesma senti nesse mesmo sentido, então eles querem fazer antecipação de recebíveis, também token de precatório, enfim, eles vêm com uma pequena inovação, mas aí você pega uma corretora gringa, você pega lá a Bing X Spot com 500 pares, futuro com 500 pares, você opera commodity descentralizado, desculpa, tokenizado, não é descentralizado, tokenizado, você opera índices de, é, descentralizado, é, e descentralizado não, meu Deus, é... esqueci o nome, tokenizado, você opera é, forex, é o mercado do mundo de moedas é, tokenizado, você tem grid bot, você tem custódia com, 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 com mais transparência, você tem liquidez absurda comparado com, com corretoras nacionais. E você tem a porra da privacidade, né? Então, por exemplo, o que, que a gente tem falado aqui da, do KYC, da BingX? Você não precisa fazer KYC, cara. Agora, quando você entrar na Foxbit, a primeira coisa que eles vão pedir... Abre conta não. primeira coisa que eles vão pedir é seu RG, seu CPF, seu comprovante de endereço, estado civil, quanto você ganha. É isso. Então, assim, para nós investidores... Fica muito fácil, né? Quando eu digo nós investidores, eu estou dizendo a massa brasileira, tá? Obviamente vai ter uma exceção. O cara fala, não, eu prefiro entrar no mercado do Bitcoin, porque lá eu sou regulamentado, eu tenho uma suposta uh, uh, blindagem, uh, uh, enfim. Cada um vai ter uma ideia. Então, obviamente vão ter pontos fora da curva. Mas a gigantesca maioria das pessoas preza por privacidade. E aí, e não é só isso, né? Então, corretoras internacionais vindas para o Brasil, você tem mais privacidade, você tem mais liquidez, mais produtos. É, e você tem mais coisas aí, porque é a facilidade, né? Então, você manda, manda é, determinada moeda, recebe outra. Então, você tem muita coisa a fazer nas corretoras internacionais. As taxas são muito mais competitivas, né? Pô, até pouco tempo atrás, a mercado do Bitcoin era 1% de taxa. 1% na entrada, 1% na saída, 1% no, no saque, meu velho. Já tomava aqui 2, 3% na tarraqueta, assim, ó. Plau! comprou, vendeu, saco, era 3% a menos, tu botava 100 mil, você ia com 97, cara, eu tô falando de pouco tempo atrás, não é? 20 anos atrás agora, 4, 5, anos, é, 5, 6 anos atrás, era assim, né? E aí você vem a Binance com nada de taxa, você vem a Bybit com nada de taxa, vem a BingX com nada de taxa, a BingX tem taxa é, de rede pra você sacar criptoativo, porra! Eu lembro de ter falado aqui em alguns momentos, e o, e o Canhada, que é o senhor da FoxBit, veio, entrou na live aqui com a gente, explicou qual era o motivo, mas eu lembro de saque na na, na, na Foxbit de Ethereum de R$ reais. Tudo bem, foi um ponto fora da curva. Não, mas, cara, isso não acontece, uma corretora é, é, gringa, isso não acontece. Então, assim, não tem comparação. E em vez das corretoras nacionais focarem, e me parece que a Foxbit tem feito isso, tá? Me parece que a Foxbeat tem feito a Foxbit, se eu não me engano, chama Foxbit Global, alguma coisa do tipo. A Foxbit tem querer. Tem, tá querendo sair desse arcabouço brasileiro. Então, assim, em vez das, das corretoras nacionais, fala assim, cara, as corredoras gringas estão ganhando dessa forma, vamos ganhar também. Não, elas querem cada vez mais travar o mercado, cada vez mais fazer lobby. Bom, a matéria ficou muito completinha aqui do Tony Ciareta, tá? É, pro valor, né? Pro portal o valor. E, e, assim, basicamente, ele passa a visão da AB Cripto. Em nenhum momento nós... Os, quando eu digo nós, eu digo os investidores brasileiros, tá? Os investidores nunca são consultados. Você nunca vai achar uma consulta do investidor, sabe? Nunca. É sempre... É, é... Cara da Receita Federal, cara do Banco Central, cara do governo, cara das corretoras e governo. É só isso. Você nunca vai ver o investidor sendo ouvido. E nós, investidores, é uma coisa que talvez a galera não tenha entendido ou ignore. O investidor, ele está em cripto, na sua maioria, claro, está todo mundo querendo ganhar. Ninguém aqui é bobo, ninguém, ninguém aqui é hipócrita, para falar assim, ah, não, eu estou aqui somente pela liberdade. Não, todo mundo quer ganhar dinheiro, ponto final. Corretora, investidor, governo, todo mundo quer ganhar, foda-se tá tudo certo, não tem nada de problema nisso, mas o investidor ele tá em cripto por conta da liberdade, ele não quer ter os seus dados, ele não quer ter uma, uma possibilidade de confisco, ele não quer ter os seus dados vazados e a AB Cripto não é de hoje, ela já caminha pra isso aqui há muito tempo, ela está na contramão do investidor, tá do investidor, quando eu digo investidor eu tô dizendo a gente, Talvez o um investidor grande, o um institucional, beleza, ele queira entrar em toda esse, esse, essa reserva de mercado, mas nós, os caras pequenos, nós, os caras pequenos, nós não queremos que a Receita, o governo, ou quem quer que seja, saiba quanto a gente ganha, tá? Então é importante a gente falar sobre isso, para deixar claro, e aí você vai tomar, eu tô falando aqui, obviamente eu sou enviesado porque eu sou um investidor, então eu também quero privacidade, tá? Então, é, não tem como eu falar, passar essa informação aqui como o jornalista. O jornalista, ele tá vindo com os fatos, né? O Tony fez uma excelente matéria, tá? Uh, e tá, tá vindo com os fatos aqui, tá vindo com os fatos. Eu tô dando a minha opinião como investidor e como cara que trabalha nesse mercado e que tá em prol da liberdade. Então, assim, os valores... E, assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá? É, as corretoras nacionais quererem puxar sardinha para o seu negócio, tá tudo bem, faz parte, né? O, a Receita Federal puxar a sardinha pro celular, tá tudo bem. Os investidores puxar a sardinha pro lado deles, também tá tudo bem, cara. Cada cachorro aqui vai lamber tua caceta. E vamos ver que bicho que vai dar. Né? Vamos ver que bicho que vai dar. O, o V. Diz, eu tô pelo prazer. Importante é participar e não ganhar. É isso aí. É isso aí, tá? Vamos pra próxima? É, não vamos pular falar isso aqui, vamos pular. Bom, Bitica tá como? Como que tá o Bitica? Fala pra nós como é que tá o Bitica, comparando com o IBOV, né, o índice Ibovespa, comparando com o S&P, o principal índice né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. tá bonito, né? Isso aqui é ir to date, ou seja, do, ano, é, do início do ano para cá, de janeiro para cá. O IBOV está 0,34% negativo, o S&P está 8% positivo. E o Bitica está simplesmente com 83% de alta. Índice de sentimento e ganância do mercado está em 50 ontem. 51 ontem não, 58. Ontem estava em 60 e ontem, tá? Então ontem 68, hoje 58. Deu uma quedinha. Só que como é que tá o Bitica hoje? Flau, toma, vai, vende. Fica vendido no Bitica, fica? Fica vendido. Fica vendido na porra do Bitcoin, fica? Para tu ver o que que te acontece. Ó, Ontem bateu na média de 21 e Flau já tá subindo. 3.379. Vamos bater 3.400 já, já. Show? Stablecoins, principais stablecoins pro valor de mercado. Vamos falar. Tá tendo uma lei para regulamentar. Deixa eu ver se é isso aqui. Regulamentação para a lei de stablecoins. Vamos trocar uma ideia. Se isso é bom, se isso é ruim. Se isso vem legal, se não vem legal. Tá? Vamos trocar uma ideia. Mas hoje, as principais stablecoins por valor de mercado... Ih, já pulei aqui, cara. Cadê? Ixi. Ih, eu fechei, eu acho. Bom, as principais stablecoins... Vamos lá. Stablecoins, ponto Principais stablecoins valor de mercado estão indo bem, tá? Estão aqui valendo um dólar aqui. Beleza? Vamos lá. Turma, lembra que a gente falou... Lembra que a gente falou... Sobre as inscrições do, dos originais na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, já superou um milhão de, de inscrições. Tá sendo texto, jogo, mp3, o que for, tá? Imagem, já superou um milhão, 165 mil, tá? É, e olha que engraçado, faz pelo menos quanto tempo já faz que os originais entraram na rede do Bitcoin desde fe, início de fevereiro. Então, início de fevereiro, início de março, início de abril, dois meses e meio, vamos falar dois meses e meio, que os ordinaus entraram na rede do Bitcoin? É a primeira vez em dois meses e meio que eu vejo a utilização da mempool abaixo de 300 mega. Lembrando que há um mês atrás, ou menos do que isso, duas, duas três semanas atrás, chegou a um giga. Querendo entrar em bloco, agora tá com 109 mega tá bem ok, tá bem tranquilo, né? Isso porque o último bloco saiu há 18 minutos, já era pra ter saído praticamente dois blocos aqui. Então, se sair dois blocos aqui na sequência, possivelmente isso aqui ainda vai diminuir aqui, cara. uns 96, 90... não, um 100, 100 megabytes mais ou menos aqui, 100 megabytes aqui, tá? 102, 103. Então, assim, faz tempo que eu não vejo a mempool tão baixa, né? Desde os originais. Barba, você tem cara de quem fica stable? Como assim? Não tô entendendo. Bom, vamos lá. O que, que isso significa? Será que a galera dos ordinaus tá baixando a quantidade de inscrições? Será que a galera tá indo mais na manhã? Será que o hype do NFT na rede do Bitcoin passou? Será que tá passando? Será que a galera tá otimizando? Tá? Elson Souza, quais os limites de saque na Bing X? Mandou 5,50. Obrigado, Elson. Cara, é... eu acho que até 50 mil dólares por dia, dois bitcoins, eu acho que era isso. Então, 60 mil dólares. Tem que olhar direitinho nas regras, cara. Deixa eu olhar aqui. Bingolim, Bingolim. Face. Será que tá diminuindo o hype? Não sei. Me parece que sim, mas ainda é cedo. né? Dois meses ainda é muito cedo. Né? Uh, vamos olhar mais aqui, ó, Flau, vamos, vamos, vamos baixar, vamos baixar, taxas de trading, vamos ver as taxas de trading. Aqui são as taxas de esporte, de futuros, futura taxa é bem baixinha, depósito e de retirada, eles falam aqui quanto que é as taxas de retirada, eu queria, é, é, é saque, né? O nosso querido André Bengolim consegue nos, nos falar? Deixa eu, deixa eu mandar mensagem para o André. André, qual o limite? Limite de saque por dia. Olha. Ih, perdi. Pedi a mensagem. Pedi a mensagem. Sem KYC, né? E com KYC. Please. Tô na live. Tô na livre. Tá? Deixa o cara dormir. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. China acorda cedo. Tu não sabe que China acorda, é, dorme tipo. Três horas por dia só? Dá pra tocar WBTC por Bitcoin na Bingolin? Dá, meus jovem! <risos> Olha só. Spots. É, vamos, vamos, vamos pegar aqui, ó. Pera aí. Comprar cripto. Vamos olhar aqui que fica melhor. Ah não, aqui é, é aquele de papapá? Não, vamos lá. Mercado Spot converter. Vamos lá. É aqui que eu queria. Vamos lá. WBTC. Será que temos? WBTC. Não temos aqui para converter. Mas se eu vim aqui em meus ativos e vamos por aqui, ó. É, depositar. Vamos depositar. Moeda W. B tem WBTC, olha só, tem WBTC para entrar e para sair, mel na chimpa, é mel na chimpa, hein, José Augusto, maravilha de conteúdo, Felipe, parabéns, obrigado, meu velho, obrigado, obrigado, respeito o pump, né, peraí, tem que respeitar o nosso pump, meu velho, 30.360, hoje, hoje, cedo tava em 29, tem que respeitar o nosso bitica, Pena que é só na rede etéreo, exatamente, mas assim, já temos um caminho, né, já temos um caminho, cadê aqui, já temos um caminho, somente ERC20, somente rede etéreo, mas nós já temos um caminho, né, correto, já temos um, carrinho, um caminho, ah, porra, eu consigo ver aqui, cara, pra retirar, porra, o limite tá aqui, seu burro, Felipe, você é muito, cara, você é muito burro, vamos lá, moeda USDT, uh -uh. Rede, vamos botar aqui, sei lá, BEP 20. Qual que é o meu limite? Ah, aqui, ó, limite em 20 é 50 mil. Eu falei 60 mil, mas é 50 mil, tá? Limite de retirada, 50 mil dólares. O saque mínimo é de 10 dólares, tá? Vamos pegar Bitcoin só pra gente ver se também é 50 mil? Biticas. Retirar Biticas. Rede do Biticas, né? Ó, o, o limite em 24 horas é 1.6. Quanto que dá isso, o dólar é, Bitcoin hoje? Deve ser a mesma coisa. Bitcoin hoje. 1.69, Pilipe, popopopó. 245 mil. Puta, é isso, 50 mil dólares, é isso aí. Não, aqui na Bingolinha ainda só tem, ó. É, vamos lá, WBTC. Só tem RC20, tá? Por enquanto só tem RC20 Mas poderia ter na Polygon também 50k por dia dá pra lavar muitas dolor Que isso? Me diz uma coisa, se montar um node de Lightning Você acha que ele se paga, pelo menos, ou é prejuízo? Cara, um, um nó de Lightning ou até um nó de Bitcoin, o prejuízo que você vai ter é, é botar ali um mini PC ou um aquele... Como é que é o nome daquele... daquele Ixi, Como é que é o nome daquele... Ou é mini PC ou você vai usar um Raspberry Pi, vai gastar, sei lá, uns 1.500 reais. O prejuízo é esse, né? É, pra você montar um, um, um nó de Lightning e, e abrir um canal... Dá pra ganhar uma graninha, dependendo da quantidade de bitcoins que você tem, dependendo da usabilidade. Eu não sou especialista nisso, então não vou conseguir te precificar quanto que dá pra ganhar, mas dá pra ganhar uma graninha sim, cara. Dá pra ganhar. Tá? É, posso chamar o Marcelo, que manja muito mais do que isso. Posso chamar o francês e o Karnak, que manjam muito mais do que eu sobre isso. E posso chamar também o nosso querido Deni Torres. Deni Torres tá aí? Não. Que ele vai me ajudar a montar um nó de Lightning, né? Um umbreu e mais lightning, né? Show. <risos> Raspberry Pi, né? Raspberry Pi. Ou um, um, um mini PC. Eu tava olhando ontem, cara, um mini PC pra comprar, pra fazer um nó de lightning. Eu quero botar aqui nesse cenário aqui. Eu quero botar um nó de lightning, tá ligado? O bagulho mesmo, pa Node Lightning você faz de 5, de meio, né, ponto de meio a 2% ao ano em média. Depende da quantidade, né, eu sei que tem quantidade. Por exemplo, o cara que bota mais de 20 bitcoins, uma coisa assim, aí já vai pra 15%, né, uma parada assim, 20%. Já tem um rendimento bem melhor, né, enfim. Denitor está dormindo, tá chovendo. Pô, pior que hoje tá chovendo mesmo, cara. Node no Lightning se tiver tudo redondinho, pode virar, variar entre 3% e 6% anual. Mais que isso, fique insustentável. Entendi. Então dá para tirar um dinheiro, né? Marcelão manja bingolim. Não, cara. Ele tá manjando da Quantifury. Você tá manjando disso? O negócio dele é a Quantifury. Ele tá nessa, cara. Tá nessa. Vou fazer o quê? Bom, é, se você quiser entrar na Bingolim, tem link na descrição. uma corretora que não pede o seu KYC. Ou seja, você pode vir aqui, ó. Flau. E você não precisa botar a tua verificação de identidade, tá? Tem aqui, pra, se você quiser. Eu não fiz a minha verificação de identidade, então eles não pedem até agora. Enquanto tiver não pedindo, nós não vamos colocar, tá? Então, eu não tô utilizando verificação de, 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 de identidade. Eu só ponho, deposito, saco, faço trade. Vou no meus copy trade aqui, que tá top. Tá top meus copy trade. Vamos ver como é que tá hoje. Ih, hoje é fumo, hein, família? Hoje é fumo, hein? Quem que tá perdendo hoje? Ó, oh, o All Trader tá tomando fumo. E o Will. Ah, o Will, ó, oh, Will. Will, um beijo pra você, Will. Deu. Como é que eu faço para seguir ele? Como é que eu faço para segui lo para parar? Eu nem sei como é que faz para parar aqui. Eu vou vir aqui nos meus trades. É, o Will. Parar de copiar. Chega, Will. Deu ruim pra você. É melhor não. Vamos deixar quieto. Tá só tomando fumo, não vou mais. Mas tem uns caras bons aqui, né? Tem uns caras bons. Isso que eu tô fazendo é errado, tá? Isso que eu tô fazendo é errado. Porque quando o cara é, tá indo bem, você põe mais dinheiro. Quando ele começa a perder, você para. Aí o que acontece? Quando você para, tá com o dinheiro full. Isso não tá certo. Mas vamos lá. Meus trades aqui, ó. Tá dando, tá dando bom nesse cara aqui, ó. Esse chave chave tá bom. O Nasdaq tá bom. E o At Easy tá muito bom. Eu vou, inclusive, aumentar minha margem nele. Já que eu tirei o um maninho ali. É... Editar. Ah, na minha margem já tá 100, já tá bom. Já tá, tá bom. Vamos botar 150. Então. Foda-se. Vamos ficar rico nessa porra. Perder tudo a mercado e foda-se. A Cristal tá top. Quem que é a Cristal? Não conheço. Turma, tem link na descrição se você quiser botar dinheiro na Bingolim. Lembre-se: corretora são caixas pretas tá? Apesar deles terem aqui o Merkel Trio é um negócio mais transparente e tal, corretoras são caixas pretas, só coloque o dinheiro que você for operar, custódia é na sua carteira, tá? Quem que você falou, Cristal? Quem é Cristal? Vamos ver tudo aqui. Hum. Cadê, cristal? Então não tá aqui. Ah, tá aqui, cristal. Eu já tô copiando, porra. Já tá copiado? E por que, que eu não. Ué? Por que, que eu não vejo naquela tela lá? Ih, a tia, a tia não faz trade comigo? Pera aí, vamos lá. Vamos parar de copiar. Ok. E agora vamos achar cristal de novo. Vamos botar essa mulher. Onde eu achei, mano, esses caras aqui? Nem lembro onde era. Aqui, vamos lá. Copiar. Margem. Vamos botar... Vamos entender ela. Vamos botar 50 pila aqui. 50... Nela ou nele, né? Sei lá, o SDT. Beleza. Copiando com sucesso. Beleza. Vamos, vamos. Ah, ele quer que eu, ah, ele quer que eu ponha na, na futura Standard Depois eu faço isso, então. Depois eu faço. Tá? Você não vê porque ela não tá treinando. Entendi, ela não tá tradando. 30.400. Ó, oh, turma, link aí é na descrição, tá? Quem quiser abrir conta na Bingolin, sem KYC, vamos que vamos, o bagulho é louco. Tá bom? O link tá na descrição. Vamos falar um pouquinho mais? 30.435, será que a gente bate 30.500? Será? Chora vendido! Tô, 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 tô. Bom, vamos lá, falamos sobre isso, ó. 107 megabytes, acabou de sair dois blocos, como a gente falou. 107 megabytes aqui na mempul, tá de boa. Olha só, a capacidade lá da, da Lightning bateu 5.500 é, bitcoins, né? Ela tava bastante tempo, 5.300, 5.400, bateu agora 5.500 biticas. 15.300 nós, 72 mil cana canais, tá? Você pode é, dar liquidez para a Network e ganhar, como a galera falou aí, de meio a 3, 6% aí por ano, dependendo da quantidade que você coloca de biticas. E, obviamente, isso tem um risco e a quantidade de, util de utilidade, né? Quantidade de utilização do seu nó. Beleza, beleza. Rodrigo Campos. Cadê os likes do Barbeto? 800 ao vivo? Porra, turma, tem 800 pessoas. Deixa eu olhar aqui. 847 pessoas e não tem like. Tem 300 324 likes, turma. Porra, é, é isso. É, é, é assim? É assim agora? Vai ser assim a partir de agora? É assim que vocês vão me tratar agora? Acordei 6 horas da manhã para trazer conteúdo pra vocês. E vai ficar nessa? É assim? Então tá bom. Vai te tomar no cu com esse negócio de Grêmio. Vai esse negócio de Grêmio pra lá. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos falar um pouquinho sobre custódias em corretoras? Hoje eu tenho muito assunto, tá, turma? E eu tenho que ir embora às 10h30 porque eu tenho uma reunião, porque talvez, talvez, somente talvez, a gente vai cobrir a Bitcoin Conference em Miami. Talvez. Vamos ver se a gente arruma uns patrocínios pra ir, né? Vamos ver. Tá? Principal corretora, óbvio, Binance, custódia de bitcoins, nesse momento, 659 mil bitcoins na custódia de usuários, né, claro, na custódia da Binance, com a Mbake em segundo lugar, com 486 mil bitcoins custodiados, Bitfinex 316 mil bitcoins custodiados. Vamos falar um pouquinho sobre os validadores e a validação do Ether 2.0? Vamos tirar o preço aqui, que tá em pretinho, e olha só... Isso aqui é o, é o valor médio de, de saldo dos validadores, né? Então você tem que ter pelo menos 32 éter, mas você pode ter mais. Por que você pode ter mais? Por que, que você pode ter mais? Porque você tem a, aquela rentabilidade mensal, anual e tudo mais, né? Então olha só, a turma começa com a média de 32 pa, até o, o Chapela estava com 34 éter a média, tá? Nesse momento... Voltou pra 32,5 Por quê? Porque abriu a turma Sacar, a turma começou a sacar Os lucros, então o cara botou 32, tá com 34 Ele, ele sacou 2, ficou 32,5 Aqui e tal Mais ou menos por aí, quem que tá conectando na minha rede aqui Que agora eu vejo tudo, hein Quem tá conectando na minha rede aqui Porra é essa Tá Barba, um dia, mesmo para saque na Bing X, não precisa informar os dados pessoais? Não precisa, eu não informei nada até agora, e é o saque, eu já fiz vários saques, quer ver? Ó, mostro aqui pra você, cadê? É, meus ativos. Ó, já fiz um saque de 400 dólares, 20, 200, 500, 39, e cara, aqui ó, eu não tenho, quer ver ó, eu sou o VIP zero, ou seja, eu não, eu, não botei, eu não botei coisa. Agora, dependendo da quantidade que tu for sacar, talvez eles peçam, tá? Eu tô na manha, eu tô no pulo do gato, ó. Ó, tu pode sacar 50 mil dólares por dia no VIP zero e pode fazer até 10 milhões de dólares em trade, né? É... No VIP zero, que é o que eu tô, tá? Quando você aumenta de VIP 1, um, aí vai aumentando o limite de saque, diminui taxa, porra toda também, tá? Mas, ó, eu, eu não tenho nada aqui, cara. Eu não passei nada aqui, ó. Verificação de identidade. Tá aqui pra eu fazer, eu não fiz. Então existe essa brecha para você fazer se você quiser, tá? Eu não fiz ainda. E nem pretendo. E nem quero e nem vou. Tá? Não, eu já vejo que ele usa o Wi-Fi. Eu já vejo. Quando ele chega aqui, eu já, já vejo. Quando conecta aqui, eu já vejo que é ele. Tá? Saque em Fiat vai vir em, em mês que vem. Em é, maio, tá? Saque e saque, entrada e saída em Fiat vem em maio, segundo o que o André da Bingolex me falou. Deixa eu ver se ele respondeu aqui, ó. Ah, não. Foi um Samsung que entrou. Então foi uma TV nossa. Ah, olha o que ele tá falando aqui, ó. Ele respondeu aqui, ó. Como a gente viu, 50 mil dólares de saque sem KYC dia. Com KYC, 1 um milhão de dólares. Tá? Então, quem fizer KYC pode sacar até um milhão de dólares por dia. Porra, tá bruto, hein? E quem não tem KYC, saca até 50 mil dólares por dia. Show? É isso. Cícero Bueno, Felipe, ainda temos uma promoção na Bingolinha ou já era? Aquela promoção do trial bônus lá, já foi. O que eu tô vendo com o André agora é se ele consegue alguma, alguma promoção de trade, sabe? Alguma promoção de, de zerar taxa de trade, ou sei lá, alguma, alguma coisa. Ou bônus por trade, diminuição de taxa, ou ganhar alguma coisa se fizer determinado volume de trade. Eu tô vendo com ele alguma coisa, mas aquela lá já foi, tá? Rodrigo eu vou ter que fazer quem vai ser, pra sacar mais de um milhão em todo dia, aí vai ter que fazer mesmo, tá? Show de bola? Tá, falamos disso, então olha só, saque do Ether 2.0, começou a sair a média dos validadores agora é de 32,5, voltou pro início, tá? O valor total alocado dentro, né, o, TV, o TVS, né, o valor total estenqueado, né, empilhado dentro da rede Ether, deixa eu tirar o preço novamente aqui, é, não para de subir, tá? Nesse momento são 18 milhões Ethers mil dentro do 2.0, tá? E a principal A principal aplicação é... que tá custodiando os Ethers da galera é a Lido, né? Com 5 milhões, daqueles 18 milhões de Ethers dentro do 2.0, 5 milhões e quase 6 milhões, 5 milhões e, e 700 mil, vem da Lido, com a Inbase com 2 milhões, Kraken com 1 milhão de Ethers, a Binance também, 1 milhão e 200 a Kraken, tá? E um milhão a Binance, tá joia? Vamos falar um pouquinho de DeFi? Vamos! Eu adoro falar de DeFi! É o que eu mais gosto! Barba, qual a quantidade de Bitcoin nas carteiras das maiores corretoras? Mostramos agora há pouco, ó. Essa aqui, ó. a coisa, tira uma print aí, ó. Nesse momento, nós temos... Opa! Difícil deixar o mouse no último aqui, ó. Nós temos na Binance 661 mil bitcoins custodiados na Binance, Coinbase 483 mil, Bitfinex 321 mil bitcoins, Gemini 132 mil, Bittrex 143 mil, OKEx 126 mil. Vamos falar da Bittrex na sequência. Agora, o que eu quero falar para você? Eu quero falar da de DeFi. Nesse momento, 102. Barba não dá para depositar reais na PingEx? Ainda não, vai dar a partir de maio, mês que vem tá? Vai entrar e saída de PIX com taxa zero, segundo o que o André Bingolim me falou, tá? Essa corretora tem próprio token, que eu saiba não, que eu saiba não. Eles têm um token VST, que é um token, é... que é como se fosse para você simular, né? Como se fosse um simulador lá dentro. Então, ele é um token para você operar no ambiente de verdade, só que simulado. Então, eles têm um token que é o VST, mas é um token só ali dentro. Pelo que eu entendi, é um token só interno ali, tá? Hum -hum. Marlon, vai ter que fazer uns cambalachos que nem eu faço, hein? Barba, meu bitica tá na BSC, onde, faria, onde você faria bridge pra trocar pra rede BTC? O que, que eu faria? Tá? Modo mais fácil. Eu trocaria esse, esse Bitica, né? Que deve ser o BTCB da Binance, né? Deve ser não, é o BTCB da Binance. Eu trocaria por stablecoin, de stablecoin eu bridaria pra, uma, pra rede que você quer e de lá eu trocaria pra Bitcoin. Eu faria isso, seria o jeito mais fácil. Fora isso, você pode usar a Binance, a Binance faz isso. Mas eu fiz isso ano passado, eles bloquearam a minha conta. O Karnak fez isso recentemente, bloquearam a conta dele. Então a Binance não quer que você use a corretora deles para bridar. Tá? Gente, qual a necessidade de entrada via Fiat? Eu também não sei, mas tem gente que quer. É entrada de novo dinheiro, né, Suprema? É entrada de novo dinheiro. Se o cara tem o um dinheiro agora para comprar cripto, ele vai e entra com um real, né? Não tem jeito. Qual bridge eu faria? Eu usaria essa aqui, ó, a debridge.finance, pega o QR code aí, ó, debridge.finance, rápida, barata, ela usa DUSDC, ou seja, vai rapidão, sempre tem liquidez, agora, sempre você joga o pezinho na água, chegou a semana o restante, tá? Cara, a interface de futuros da Bing X é muito simples, muito fácil de operar. Também gostei. É uma, da, uma das coisas que... Eu já falei aqui pra vocês, né? Eu tô desde novembro negociando corretoras e, e internacionais. Né? Não tem jeito. As nacionais, elas não conseguem acompanhar. É, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tô desde novembro negociando com corretoras internacionais. Cara, praticamente todas. Só a Binance que não quer a gente. <risos> o Papa ontem me deu uma bronca. Para de falar que a Binance gosta de você. Gosta assim? Não gosta, cara. Você já encerrou minha conta? Ele gosta de mim? Você não encerrou minha conta? Ele gosta de mim? Douglas Barba não recebeu o bônus da Bingolim, beleza? Não recebeu? Tu vai fazer o seguinte: tu vai entrar no nosso vídeo aqui na Descriceptions 907 pessoas fortemente armadas assistindo. Na descrição, tá aqui ó. Grupo de Sinais Barra Suporte é o terceiro link ó. Grupo Sinais Barra Suporte. Você vai entrar nesse formulário aqui, vai clicar. Bota o seu e-mail, seu UID. Como é que você chega no seu UID aqui ó? Vem aqui, ó, flower, meu ID é esse aqui, ó, 117, pipipi, tá? Cola aqui, bota o seu arroba do Telegram, envia. A Cristiane Viríssimo vai pegar o seu contato, vai pegar o seu arroba do Telegram e vai te jogar nesse grupão aqui, que é o grupo da Bing X. Vai te jogar nesse grupão aqui. Esse grupão aqui, o que, que ele tem? Ele tem sinais, então todo dia tem sinais, às vezes mais do que um sinal por dia. Ó, hoje ele mandou um sinal, fechou. Dois sinais, três, três sinais ele mandou hoje até agora, tá? Mandou um às duas e meia da manhã, ninguém pegou, né? Só os zumbis do Alasca. Mandou um às três e meia, também ninguém pegou. Mandou outro às três e trinta e um, também ninguém pegou. Vocês são tudo louco que, que dorme né? E tem o suporte aqui. E aqui você troca uma ideia com, com o André, ó. Acabei de perguntar, lembra que eu falei? André, qual é o limite de saque por dia, sem assim que o IC que eu conheci? Tô na live, tô na Livre. Ele falou, bom dia, 50 mil dólares sem KYC, 1 um milhão com KYC. CZ Enz, não pode pôr apelido. É, pois é, o cabeção de abroba não gosta. Encerrou minha conta, agora encerrou do Karnak também, semana passada. Barba, esta Bing X não tem a ver com a Binance? Cara, se tivesse a ver, eles não, não teriam pedido para serem patrocinados aqui, patrocinadores do Bitnada. Né? Bom dia, fiz 50% em um sinal do Bitcoin. Aqui da Bingolin? Desses sinais aqui? carai, 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 top, desses sinais aqui tu meteu 50%, carai, ó o Ruboão, Ruboão entrou, tá, esse grupo aqui, ele é exclusivo para suporte da Bingolin e para sinais, somente quem tem conta na Bingolin pode entrar, tá, então vem aqui no, no coisa. se você não tem conta ainda abre, se você já tem conta, clica aqui no terceiro link, preencha aqui, a Cristiane Viríssimo vai te meter no grupo, tá bom, Vamos para conteúdo. Eu não aguento mais falar. Eu quero fazer conteúdo. Defy, 102 bilhões de dólares. Vocês gosta desses gritinhos? Eu duvido que vocês gostem desses gritinhos. A minha mulher fala, meu Deus, como é que a galera fica te ouvindo, cara? Como é que essa galera fica te ouvindo, cara? Rafaela Ferrari, GM. 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 Uh, GM. Beijo pra você. Vamos que vamos? Um, 102 bilhas de dólar no mercado de Fá. E olha que legal. Olha que... Companheiro, olha que legal, companheiro. Vino matos, o Pelicano, ele fez essa postagem aqui no Coin Telegraph. Dex quebra o um novo recorde e representam 17... 19% do volume total de criptomoedas negociadas em março. Deixa eu falar uma coisinha pra você. Deixa eu falar uma coisa para você. As corretoras descentralizadas no mês de março pegaram uma fatia de 19% de todo o mercado. Não ignore o movimento das finanças descentralizadas. Você ficará para trás. Ponto final. Não ignore o movimento das finanças descentralizadas. Ignorou, tomou no cu. Simples assim. Cadê a xícara pro café? Eu tô usando esse copinho meio meio tranchão aqui. Se você, ó, o Givaldo disse, se você gosta de soltar, quem sou eu pra lhe impedir? Pode soltar, é isso aí, cara. Show? O que, que o mano falou aqui? Peraí. Peraí, 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 peraí. Lá, pera lá, 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 Ah, já perdi aqui. Barbie e o Marcelo pegaram esses sinais de madrugada, porque os dois estavam juntos acordados ou não. Claro que não, cara. Tô dormindo, cara. Tá maluco. Eu durmo cedo, cara. Cadê a, gaú a, gaú a gaúcha roca? Ah, ela tá sempre aqui, peraí. <risos> Dex quebra o um novo recorde e representam 19% do volume total de criptomoedas negociadas em março, né? É uma velha fumadora de derby, né? Que a garganta já foi pro saco há uns 12 anos, né? Saudades da cozinha. Eu não tô não, cara. Tô gostando de morar aqui. Ah... ah a Copa do Brasil, que nós enterramos vocês vivo, 3x1 lá na vila, ou 3x0, nem lembro para com isso vem com esse joguinho bosta aí vamos lá então veja bem, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui vai, seus fumador de derby sabe quando você compra o derby ele já vem com a colher de pedreiro, né já vem, já, é, já é brinde né vamos lá então as DEX estão quebrando mais um recorde, 19%, cara, 20%, um quinto de todo o volume do mercado cripto de março veio através de corretoras descentralizadas. Cara, não ignore, tá? Não ignore o movimento do DeFi. É, nas últimas 24 horas, 2.7 bilhões, cara, eu tô achando que isso aqui tá travado. Tá travado com certeza, porque todo dia 2.7 bilhões e 9 bilhões, então tá travado. Tá travado, tá travado, né? Então não vou nem falar disso aqui. Vamos fazer uma comparação das principais chains? Essa mulher que tá aqui atrás, essa aqui é a Samanta. Ah, não, ela tá aqui, a Samanta. Tá sempre me acompanhando, fica sempre olhando aqui, ó. Fica só, só no cheiro. Tá? E a escada gordão Bitcoin, como ficou? Amanhã vem os caras, quarta-feira. E, e amanhã vai ter live, hein? Amanhã vai ter live, hein? Amanhã vai ter live. Ou não me chamo, porra, Márcia Popovic. É, a, é essa mulher aqui é atrás aqui? Essa aqui? É a, é a Samantha Tá, vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui sobre as principais re redes do DeFi? Vamos fazer? Vamos! Ai, Felipe, não quero que você faça. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou passar meu conteúdinho do mesmo jeito, você querendo ou não. Tá? Com a Ingeco não é melhor. Olha lá. Mas o que é o DeFi? Eles, eles, fazem, eles têm isso aqui? Hum. Entendeu, entendeu mesmo Vamos lá, Uniswap Não, isso aqui não é, isso aqui é do token, né Isso aqui é em relação ao token Eu quero o que foi negociado lá Ah, aqui, ó, corretora decente, ah, legal Tá como câmbio, câmbio, desligou aí Uniswap, volume, 700 milhões nas últimas 24 horas. É isso? Ah, mostra as visitas, olha. O que, 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 que é visitas? É visitas? O que, que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, isso aqui é a V2. Aí você soma com a V3, são mais 500 milhões. Então a gente está falando de 1.3 aqui, né? Arredondando aqui, 1.3 bi. E aí tem a Uniswap... Na Arbitrum, com mais 4. Então a gente tá falando de 1.7. Ah, e tem mais a Uniswap na Polygon. Ó, pouco, hein? 48 milhões. Contra a Arbitrum, 400. A Arbitrum tá fazendo 10 vezes mais, hein? Aí tem a Uniswap na... Pô, por que que não junta tudo, cara? Meu Deus do céu, junta tudo, cara. Na BC, mais 9 milhões. BC tá fraca na Uniswap, né? Enfim, a Uniswap aqui tem mais ou menos 1.7, 1.8 bilhão. Barba, ontem o Marcelo estava puto com o pai. Cara, o Marcelo, ele fica puto com tudo. Você já reparou isso? Ele fica puto com tudo. No, tudo pra ele é uma tretinha. Tudo pra ele é um, é um negocinho, sabe? Tudo é um ai, 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 ui, ui, ui. Ô, Marcelo. Porra, Marcelo. Para com essa porra também. Tudo ele, tá, tudo ele fica putinho. Ai, ai, ai. Vai rasgar o cu, então, caralho. Não enche o saco da gente também, né? É ou não é, turma? É ou não é? Vamos lá. Então, vamos fazer a comparação aqui das principais chains, das principais redes de DeFi. Olha só, é, número de endereços ativos, você vê aqui, ó, em amarelo, é BNB, tá? Ela tá botando pau em todo mundo em questão de usuários ativos em carteiras ativas, tá? Então, enquanto ontem, no dia de... na verdade, ontem, dia 17 de abril, na BNB tivemos mil carteiras na rede Polygon, tivemos mil carteiras, Ethereum mil carteiras, árbitro 400 mil carteiras, né? Então, a Rede BSC, muito mais, muito mais. Em questão de transações, a Rede BNB também dá pau. Então, olha só, Rede BNB ontem, tá? Dia 17 de abril. Rede BNB negociou 3.8, desculpa, mil transações somente no dia de ontem. A Polygon, 2.400.000, caiu, tá? Era 3 milhões em média. A árbitro quase 2 milhões, olha só. A árbitro encostando na rede Polygon em número de transações. Quando a gente vê o gráfico aqui, ó, a gente vê a, a BSC, né? BNB se mantendo aqui em amarelo. Em roxinho, olha só, que a Polygon, dando uma ligeira caída. E azulzinha aqui, a árbitro, dando uma ligeira crescida, ó. Elas estão se encontrando. Não é à toa que hoje a diferença é de 500 mil transações, o que era muito maior, era 2 milhões e meia de transações. Tá? Fala com o Marcelo pra tomar café expresso. Ele põe açúcar no café, cara. A mulher dele é mais macho que ele, que toma sem açúcar o café expresso. Culpa das calças. Exatamente. O cara põe duas calças, fica com os bagos todos apertando, aí começa a ficar putinho. Tá? Tá? <risos> Beleza, beleza. Vamos lá. É, peguei aqui um setor de DeFi de é, é, empréstimos, né? São os Loans, né? São os, os empréstimos. A Ave detém a maioria dos empréstimos. Vamos falar em percentual? Em percentual, a Ave detém. 55% do mercado de empréstimos. Em segundo lugar, vem a Compound com 12%. E a Venus que é o principal protocolo de empréstimos da rede BSC, com 10%. Né? Então, as três somadas aqui, as três principais somadas aqui, a gente está falando de 50%, 60%, 70%, quase 80%. 5%, 6%, 7%. Quase 80% aqui, cara. Quase 80% de todo o volume de empréstimos DeFi vem entre AVE, Compound e Vênus. Tá? São as três principais. Turma, seguinte... Boca de leite. Você pode pôr no gráfico pra gente ver? Vou botar já já. Olha só. <risos> DeFi do zero a renda passiva. Vou abrir inscrições no próximo dia 24, conhecido também como próxima segunda-feira, tá? O que que eu vou te ensinar, meus bitlocos de uma figa? Eu vou te ensinar. A fazer renda passiva com as tuas criptomoedas. Vou te ensinar. Como ganhar dinheiro com criptomoedas. Felipe, com que tipo de cenário? Mercado em alta é ruim? Mercado em baixa é melhor? Mercado em baixa é pior? Mercado em alta é melhor? Mercado de lado? Em todos os cenários. O mercado caindo, você ganha renda passiva todo mês. Mercado de lado, você ganha renda passiva todo mês. Mercado subindo, você ganha renda passiva todo mês. A gente monta estratégias para ganhar dinheiro em todos os tipos de mercado. E quanto mais volátil, melhor, mais a gente ganha, tá? Eu ensino isso pra você, tá? Se você quiser fazer parte, o link tá na descrição, tá aqui, ó, DeFi do 0.XYZ, tá fixado no superchat, tá na porra toda. Segunda-feira eu vou abrir inscrições. Se você entrar no link agora, botar seu nome, botar seu e-mail, eu já vou te passando algum conteúdinho preliminar, né? Tá bom? É isso? É isso. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, segunda-feira. QD, 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 vamos para gráfico 30.417 O que, que nós falamos ontem, turminha? Que que nós... Você estava na live ontem? Você estava na live ontem? Isento de imposto, deixa abaixo deixa abaixo Isento de imposto, sem instrução normativa, deixa abaixo Fala muito, senão eles vêm atrás Deixa quieto, tá? O que, que nós falamos ontem, turma? Deixa eu botar o um replay aqui, ó Cadê? Cadê o replay? Ficou aqui. O que, que nós falamos ontem? Ué, como é que eu faço para dar o um play no replay? Beleza, ó. Ignora isso aqui, ó. Beleza. O que, que nós falamos ontem, turmeta? Porra! O que, que tá acontecendo? O que, que nós falamos ontem? Nós falamos ontem que o Bitcoin, ele tinha superado os 31 mil dólares, dali a pouco ele deu uma queda e ele tava dando uma queda interessante ontem, ele chegou a cair 5%, né, desse topo, né, chegou a cair 5%, 5,17%. E o que, que a gente falou ontem? A gente falou o seguinte, pode olhar o vídeo de ontem, olha, chances são grandes do Bitica tornar a visitar a média de 21 dias, olha só, essa média aqui, ó. Média boa, 21 dias, né? Exponencial. E o que, que o bichão fez ontem? Fala pra nós. Hoje, olha o que ele fez. Ele veio visitar a média, ele veio beliscar a média, ele veio dar uma cutucada nessa média. E depois que ele testa a média, a galera viu que não tinha força vendedora, o que, que a galera fez? Flau! Tome! Receba! Quem comprar o curso ganha uma pizza feita em casa pelo ó. Olha, quem sabe a gente faz uma parada dessa? Que eu tô bom das pizzas, tá? Tô bom das pizzas. Boa, Humberto. Chega, chega sempre aí. Chega sempre. Arbitem a maior negociação. Eu que não fico longe do token. Perfeito. Perfeito. Tá? Eu vou, vou ser sincero pra vocês. Eu ainda não fiz o meu claim. Eu tenho três carteiras para dar o claim. Ou duas carteiras para dar o claim? Eu não fiz ainda. O que, que eu vou fazer com o meu claim? Eu vou esperar um cadinho. Esperar um cadinho. Lembrando que tem seis meses para retirar o claim, tá, turma? Ele só botou, ele só botou assim, ó, só deu uma, uma beliscada. Ele só deu uma beliscada na média de, de, de 21, Tá? Ele só deu uma beliscadinha na média de 21 aqui e voltou a subir. Onde ele tá? Cara, no mesmo patamar que ele tava dois, três dias atrás. 30.300, agora há pouco tava 30.400, ele chegou a bater 30.500, vamos ver a máxima aqui, ó. Ó. 30.500 cravadão. É isso, turma. Bitcoin não dá para shortar Bitcoin, não dá para ficar fora do Bitcoin, mesmo com o mercado caindo 70%, Bitcoin caindo 70%, eu não shorto Bitcoin, eu não fico fora do Bitcoin. Mesmo em um ano, um ano e meio, caindo 74%. Boatos que rolará Bitcoin pizza day esse ano novo, hein? Giron, tô quase conseguindo um patrocininho pra eu ir, ir lá, pra gente ir lá, hein? Pra gente ir lá, hein? Tô quase, vou falar agora 10 e meia. 10 e meia, vou falar. Tô quase, quase. Tu falou mesmo isso aí ontem. Falei ontem, média de 21. A gente sempre fala, né? Se o preço não vai à média, a média vai o preço. Se a média não vai ao preço, o preço vai à média, a média vai no preço. Olha o que aconteceu nos últimos dias, ó. Média, toca na média, toca na média, toca na média, toca na média. Vamos voltar a subir? Será que agora a gente vai nos 31,5, 32? Sei lá, será? Não sei. Chances são grandes, por quê? Pela proximidade, né? Como a gente tá muito próximo... Opa. como a gente tá muito próximo e o mercado tá bem bullish, né, então aqui desde o evento da FTX em novembro do ano passado e tal, a gente já chegou a bater aqui 103, 102% de alta, nesse momento 98% de alta, chances são muito grandes da gente pegar esse 31, 32, é uma zona de resistência, né, chances são muito grandes da gente bater, né, olha aqui essa, essa, essa linha aqui, ó, é dos 31, 32, ó, como foi resistência barra suporte ano passado e é retrasado. Então, chances são muito grandes da gente bater aqui, tá? Gostei, tocamos mais uma vez a média de 21 dias exponencial, uma das médias mais importantes. Estamos acima da média de 21 exponencial, estamos acima da média de 200, e no semanal também estamos acima da média de 200 e de 21. Tá maravilhoso, tá uma delícia, tá gostoso. Se você tá shortando o Bitcoin, chances são que você está se fodendo, tá? É... Barba coloca gráfico semanal e vê se tem Golden Cross. Olha só, o Golden Cross é que o pessoal fica adaptando e começa a falar muita besteira. O Golden Cross, ele é sempre no gráfico diário. Média de 50, ultrapassando a média de 200 no gráfico diário, nunca semanal, tá? Então vamos lá, a gente pode pôr aqui uma média de... de... Não, é aqui, cadê, 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 aqui, indicadores botar uma média móvel aqui, de 50... ai moço. Ih, botei muita média, calma. Calma, 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 calma. Fe fecha, fecha. Tá, eu quero essa média aqui, essa média, valores. É, S, então simples, né? Média móvel simples, ok. Eu quero média de 50 dias. Fonte, fechamento, isso aí, Ok. Tá? Olha só. O Golden Cross... Deixa eu, deixa eu anular isso aqui, ó. Ah, não. Peraí. Tá certo. Esquece a média verde aqui. Não, não esquece, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ocultá-la. Ok. Olha só. Média de 200 é essa cor de chiclete aqui. Essa rosinha aqui. Média de 50 é essa aqui roxinha. Tá? O Golden Cross... O Golden Cross... É a média de 50 cruzando para cima a média de, de 200 dias. então, média de 50 dias, cruzando média de 200 dias, sempre 200 dias. Quando acontece esse Golden cross aqui, dia 7 de fevereiro, há um mês e 10, 11 dias atrás, tá? É aqui que acontece o cruzamento, ou seja, aconteceu o cruzamento aqui nos 22 mil dólares de lá para cá, subidinha de 32%. Isso aqui é o Golden cross, tá? E eu vou te falar, esse aqui não é o real Golden Cross, porque tem dois tipos de Golden Cross. Tem o Golden Cross com a média de 200 para cima e o para baixo. Esse aqui, ela está ligeiramente para baixo. Ela está de lado, então ela está para baixo. Porque você tem o Golden Cross, Golden Cross, a cruz dourada, média de 50, ultrapassando a média de 200, que é isso aqui, e você tem o Real Golden Cross, que é quando acontece a mesma coisa, a média de 50 ultrapassa de 200, só que com a média virada, a média de 200 virada para cima. Ou seja, você tem uma subida em 200 dias e a de 50 está rasgando, ou seja, é muita força. Então você tem o Golden Cross e o Real Golden Cross. Esse aqui não aconteceu. Felipe, a estatística do Golden Cross é boa? É boa, só que nós já fizemos esse estudo lá no, na comunidade desse Frando Trade, é, são poucas vezes que nós fizemos Golden Cross na história do Bitcoin Eu acho que foi oito vezes ou nove vezes é menos, A média é menos de um por ano Então assim, é muito pouco pra gente pegar e falar Não, isso aqui aconteceu, então vai subir x% Não tá? E lembrando o seguinte, turma Médias, elas são sempre Reativas <risos> Golden Eggs Ontem eu descobri um site, um site gringo Pra comprar coisa que chama New Eggs Ovo novo só não vê quem não quer e tá barato demais, tá? É isso. Real golden eggs, exatamente. O que, que falávamos? Então assim, ó, a média, ela é sempre reativa ao preço. Muita gente acha que média móvel ela é preditiva ou exponencial, que seja. Ela não é preditiva, ela é reativa. Então a gente tá sempre... A média, ela é um indicador de tendência. Então a gente olha pra ela nos curtos, médios, longos, longuíssimos e curtíssimos prazos para ver qual que é a tendência do ativo, tá? Então, o Golden Cross, ele é só uma confirmação de tendência. Tá jóia? Eu tenho que falar mais de análise gráfica, porque eu gosto bastante. Tá? Então, o Bitica tá como? 30.300. 30. E foda-se. Vamos olhar o Ether, o ETH. Na Coinbase. Tá como o Ether também. Tá querendo bicar o topo aqui, ó. Deixa eu tirar essa, esse... Pá, pá, pá. agora aqui deixa eu voltar com a minha média de 21 a minha médica com seus interiores exóticos e enigmáticos, quem conhece esse filme? quem conhece os esplendores exóticos e enigmáticos? é, Felipe <risos> Felipe New Egg Antigone eu não conhecia, o cara é que me falou não Felipe, vai comprar na Amazonada, vai lá na New Egg. diz que aceita Bitcoin New Egg é um dos maiores sites daqui, barulho. É como se fosse um cabum. Legal. XRD, vamos dar uma olhadinha que tá explodindo a Hadjits, né? Eu nem conhecia essa porra. Quando vai ver, tá todo mundo falando da Hadjits. Hadjits. Falando 11 centos de dólar, é isso? Ela chegou a valer 73, agora tá 1100. Deixa eu ver o supply dessa Raditz. Vamos ver o supply. XRD. Vamos fazer uma continha de padoca aqui, minha, minha turminha. Vamos fazer, uma, vamos fazer uma continha de padinha aqui, vamos fazer aqui. Supply circulante, mil milhão, bilhão, muita coisa, 24 bilhões, é muita coisa. Comparando com a Cardano, se eu não me engano, a Cardano são 40 bilhões. Então, quase metade. A Cardano acho que são 44 bilhões, então quase metade aqui, vai a Raditz. Então teria a possibilidade para 3 dólares. Se pegasse um bull market absurdo, assim como a Cardano pegou. Primeira coisa. Eu tenho um site que faz essa comparação, tá? Deixa eu ver se eu acho. É... Marketcap.xyz. É isso, caralho, Felipe. Memória boa. Memória boa, Felipe. Memória boa. Vamos comparar aqui a Radix. XRD. né? Radix. Radix do Dragon Ball, que está R$12,00 agora, vamos comparar com o Bitcoin, tá? Comparar com o Bitcoin. Vamos entender aqui. Se por acaso, se por acaso, vamos entender isso aqui. Se por acaso, a Radix, que hoje tem um market cap de 1 bilhão, 1.2 bi, se a Radix chegar no market cap de 588 bi, que seria hoje o market cap do Bitcoin atual, a Radix... Hadjits iria para 57 dólares, tá? Então, olha só, estamos suponhetando aqui se por acaso a, o market cap da Hadjits chegar no Bitcoin. A gente sabe que chegar no Bitcoin é muito difícil. Poucos market caps até hoje chegaram em 500 milhões. Só o próprio Bitcoin e só o Ether no topo histórico chegaram, tá? Vamos comparar? Então vamos fazer o... Vamos comparar com o Ether. Se por acaso a Hadjits um dia tiver o, o, o market cap do Ether que a gente está falando de hoje, 252 bilhões de dólares, a Radix iria para 24 dólares, seria uma alta de 20 mil por cento. Vamos ser um pouquinho mais modesto, e vamos comparar com a Cardano? Por quê? Porque são para contratos inteligentes, não EVM, pipipi, pó. Se por acaso a Cardano hoje está 45 centos e tem 15 bilhões de dólares de valor de mercado, se a Radix chegar nesse valor de mercado algum dia, estamos suponhetando, Tá? ela iria para um dólar e 53. Lembrando que a Cardano está muito abaixo. A Cardano chegou a bater? Vamos olhar aqui, meus jovens. Meus jovenzinhos. Vocês são muito jovens. A Cardano. A ADA Cardaneta de Poupança. A ADA Cardaneta de Poupança bateu 3 dólares e cacetada. E agora bateu 24 cents, agora estamos 44, pipipipopopó. Então assim, a gente nem está comparando a Cardano no topo histórico com o topo histórico. Dia 31 de julho, lançam os contratos inteligentes. Pode ser interessante. Então, tô pensando em analisar essa, essa Raditz. Tá muita gente falando, a Raditz. Raditz do Dragon Ball. Vegeta! Não pode, Vegeta! Não é assim que o Raditz falava? <risos> Isso, compara com outra no top 10. Beleza, comparamos com a Cardano. Vamos comparar agora com a Solana, tá? Que também é uma rede focada em contratos inteligentes, não EVM. Ela não tá no top 10, mas ela tá ali no top 11, 12 tá? Se a Raditz pegar o market cap da Solana, isso aqui eu acho perfeitamente plausível numa... Num, num bull run, tá? Não tô dizendo agora, mas mercado em alta, completamente plausível, tá? Ela valer 9, 10 bilhões aqui, ela iria para 97 centos de dólares Se hoje ela tá 12, ela subiria 716%, um ROI de 8 vezes aqui. Tá? William Dias, fazia muito isso em 2018, das altas que eu tinha, poucas deram certo. É, esse é o problema, a gente nunca sabe qual que é a tese que vai estar no mercado. A gente nunca sabe qual que vai, o hype que vai estar no mercado. Pare de julgar a Radix. Todas as altcoins são lindas. Paz, amor e magia. Paz, amor e magia. Calma. Quem começou a falar da Radix foi o criptonauta. entendi? Então, então, o criptonauta é o dono da Radix. Acabou. Ninguém mais pode falar. Então eu falo de Bitcoin há seis anos. Ninguém fala mais, hein? Olha só. Alguém entrar no YouTube falar de Bitcoin vai se ver comigo, hein? Que Eu tô falando de Bitcoin aqui há seis anos, hein? Se você trocar seus Bitcoin por Hadith, che já chegaríamos isso. Você tá maluco. Qual site é esse? Deixa eu botar aqui um, um QR Code aqui, ó. É o mcdemarketcap.xyz, tá? mc.xyz, tá? Só ver qual vai tra travar mais, a Solana ou a Hadith. Que isso... Felipe, em festa de cu, você leva o quê? Porra, Fernando. Porra, Fernando. Nessa hora, são 10 para as 10 da manhã, cara. Tá. Ah, vamos fazer uma análise da árbitro. Vamos lá. Arbitrum, bem lembrado. Arbitrum chegando no top 10. Então, vamos comparar a árbitro com a mesma Solana. A árbitro que hoje está 1,70, atingiu o market cap da Solana, tá? ela atingiria 7 dólares e 70. Vamos colocar aqui da Cardano, que tá dentro do top 10. Ela iria para 12 dólares. Um roi de quase 7 vezes aqui. é Bastante coisa. É XYZ, não é XTZ, não. É XYZ. Tá? <cười> Barba, você tá no rally da carteira do Criptomania? Custou! Fiz a minha carteirinha, meu. Fiz minha carteirinha, meu. Caralho, não para de apitar venda aqui, velho. Olha isso aqui. Não para de apitar venda. O que está acontecendo? Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. O que, que eu tô vendendo tanto hoje, cara? Olha. Olha isso aqui, cara. Caralho. Muita venda. Que bom. Entrando de dinzinho pro Filipinho. Que bom. Caralho, 90 vendas. O que, que eu tô vendendo, gente? Depois tem que olhar para ver. Ah, renovação do CryptoSelect. Ah, renovação do CryptoSelect, entendi. Renovação, caralho, tá vendendo muito, filhote. Se você ganhar o rally, você vai dar para nós? Claro que não, né? Verdade, renovação do CryptoSelect, é isso aqui mesmo. Creative X soluções, criativas, parabéns para o conteúdo de valor. Tamo junto, hein? Tamo junto. Vende tudo urgente? Calma. Cara, eu vou tirar o relógio aqui, não para de apitar, eu não tô conseguindo me concentrar. Eu sou desses, cara. Já é difícil eu me concentrar nas coisas. Tá, então olha só. Ar... Porra, cadê? Cadê minha tela? Então olha só, a Arbitrum, se por acaso ela atingir o market cap da Cardano hoje, market cap da Arbitrum... Árbitro é de 2 bilhões, da Cardano é 15, tá? É um ROI de 7 vezes. Então, se aumentar em 7, esse 1 1,77 vai para 12 dólares, tá? CryptoSelect, tamanato demais. Se você não tá ainda, se você ainda não é. Se você ainda não é, aluno do CryptoSelect, tá perdendo todo o nosso conteúdo, você tá marcando bobeira. CryptoSelect.com.br, Tá? Cryptoselect.converse.bearers Entra aí, que o bagulho é crazy, tá ligado? O bagulho é crazy mesmo Show? É, onde estávamos? Beleza Vamos para notícias? Vamos TDAH das... Reunião em 35 minutos, verdade E eu tenho muito conteúdo ainda Ó, Tristanguini, do Cointelegraph Mundial Global, ele diz o seguinte. O total das contas únicas, né? Individuais. O total das contas individuais aqui, na rede árbitro, ultrapassam 5 milhões desde o início, né? É, de desde o início, não. Depois do o hype do airdrop tá? Então, bem legal, a Arbitrum tá, tá crescendo, mostramos aqui, ó, como a Arbitrum tra, tá, tá, tá crescendo, não, porra, trava a língua do caralho, tá crescendo, é, a árbitro em número de transações já tá querendo bater a Polygon, já tá querendo, tá chegando na Polygon, tá? A Polygon tá caindo um pouquinho, a Arbitrum crescendo um pouquinho, bem legal. A pergunta que eu mais recebo é, Felipe, devo ignorar agora a Polygon e entrar na árbitro Devo tirar tudo da Polygon e entrar na árbitro Devo sair da árbitro e entrar na Polygon? Cara, diversifica, Alunos, o DeFi do zero tem desconto? Cara, já tá barato demais. Cara, é muito barato. Olha só. Sabe o quanto custa? Se você pegar o plano mensal, sai 50 pila por mês. Se você pegar o plano anual, sai R$39,90 por mês. Aí que você paga de uma vez só, né? Mas sai 30, eu não consigo baixar mais nada, cara. Consigo baixar mais nada. Os nossos custos são altos, né? Tem bastante gente que trabalha no CryptoSelect. Bem lembrado, compara árbitro Arbitrum com o Matique. Vamos lá. A Arbitrum com Matiqueira. Cadê? 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 Onde está? Aqui. Comparar árbitro com a Matique, que é também uma, é, um, é uma... É EVM, um token de segunda camada, né? Então, se por acaso a Arbitrum, que hoje vale 2 bi, é, atingiu o market cap da, da Polygon de 10 bi, quase 11, ela teria um ROI de quase 5 vezes, ela valeria 8, bi, 8 dólares e 52 cents. Então, assim, cara, a árbitro não tem muito espaço para crescer, tá? A árbitro não tem muito espaço para crescer, sério. Lembra que eu falei para vocês que ali no, na época do airdrop, o meu alvo para a árbitro é entre 2 e 4 dólares? A gente está quase, hein? A gente está quase, 1 dólar e 77, tá quase. meu alvo é entre 2 e 4 dólares. Talvez em 4 dólares eu faça uma vendinha? Quem sabe? Quem sabe? Já paga o peru de Natal do ano inteiro? Quem sabe? Carlos César, barba onde posso comprar uma Trezor T original? Porra! CryptoBR.com Pega o QR Code aí. Ó, você compra a Ledger, a Trezor e a Trezor T. Pronto, entrega. E ó, você pega a Trezor One por é então, cara. Trezor One por quinhentão. É pronto, entrega. É... É... é bala, hein? Show. Show de bola. <coughs> Peguei a 1,14, vem tudo a 1,47, tá bom demais. Pô, já ganhou dinheiro pro caralho. O token da árbitro não tem usabilidade, o da Matic tem. O da Matic você faz stake, o da árbitro é só token de gás, né? Que site é esse de comparar as criptas? Esse aqui, ó, mc.xyz, tem o um QR Code aqui, ó. Lá, olha o QR Code lá. Ali o QR Code. O problema da árbitro é o supply, é muito pouco que está disponível no mercado. Sim, olha só, a gente já falou isso, né? The token unlocks.app barra árbitro, a gente já falou. O supply circulante é muito pequeno, né? Hoje, o, o supply circulante é 1.2 bi, o supply máximo é 10 bi, ou seja, cara, ainda tem aí 80, aí vai, 70 e poucos por cento do supply a entrar no mercado, por quê? Porque 44% tá, tá alocado nos advisors, nos investors e etc, né? Verdade, falei uma grande besteira, verdade, falei uma grande besteira, verdade, Aí ignora tudo que eu falei, o token árbitro, a, a rede árbitro usa o token Ethereum para gas, sim, 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 falei uma grande besteira, Falei uma grande besteira. Claro. A rede árbitro é anterior ao token árbitro, né? A árbito é a governança que não vota. Isso, é exatamente. Show. Bem lembrado. Falei uma grande besteira, tá? Falei uma grande besteira aqui. Tá bom? Vamos lá. Temos muito assunto para falar eu tenho meia hora só. É... OK. Então, rede de árbitro ultrapassa 5 milhões depois do airdrop. A SEC está acusando a Bittrex de violar lei de mercado de capitais ao negociar tokens com valores imobiliários. Turma, que tokens são esses? Eles estão eles listados aqui, ó. São, segundo o Steven, e mostrando o documento aqui, tá? São o token OMG, ADESH, hum, Aglo, TKN, não conheço. Essa Aglo, TKN, NGC e IHT também não conheço, tá? Uh, eles falam aqui da Boba Foundation, OMG Network, tá? Genesis Block Venture, GVB, não, não conheço essas porra aqui não. Eu conheço a OMG e conheço a Dash. E os Estados Unidos estão tá dizendo que a Dash e a OMG são valores mobiliários e tá fumando a Bittrex. Lembrando que a, que a, que a Bittrex, a gente falou ontem, tá? Ontem não, a gente falou esse, mês passado ou esse mês, sei lá, final do mês passado ou esse mês... A Bittrex saiu dos Estados Unidos. A Bittrex falou assim, eu não quero ficar nessa porra não, saiu fora. E não deu um mês, a SEC tá acusando a Bittrex de violar as leis de mercado. E aí parece que vazou um documento da própria Bittrex, né, que a SEC publicou, onde um fundador, é assim ó, detalhe, isso aqui eles estão acusando a Bittrex e o seu CEO, o fundador, que é o William Shirara. Shirara. William Shirara, Shirara. William Sherara, o ex-fundador, seu co-fundador e ex-CEO da, 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 da Bittrex, tá? É, e parece que vazou um documento que ele falava o seguinte, ó, que ele falava para os investidores, porque parece que internamente já tinha esse papo, ó, a gente não pode vender toque imobiliário e então tal, não sei o quê. E aí o que que o, o fundador da Beatrix supostamente disse, segundo a, a, a SEC? Eu quero que os investidores vão se foderem. <risos> ó, não se faz mais CEO como antigamente. O que, que o senhor falava? Aqui que os investidores se fodam. Agora os investidores cruzam a perninha e ficam dando palestrinha. Ai, IMA, me pergunte qualquer coisa. Antigamente era assim, é, vai se foder, não gostou, chupa meus bagos. Era assim que os caras faziam, cara. Bom, é, brincadeiras à parte, a Bitrix se fodeu, porque quando a SEC vem pra buscar, ela vem pra buscar, assim como a CFTC fez com a Binance e tudo mais, eles vêm pra buscar, não é bobeirinha, tá? Detalhe, isso aqui não é para o investidor Não, 10 e meia, são 10 e um Tenho 29 minutos Obrigado, querido Obrigado, Zanon Olha o que eu ganhei aqui, ó. ganhei Tem o quê? O ah, que que tem? Ah, então mostra, mostra bem Mostra o endereço daqui também Mas cadê o endereço? Não tem, mas tem o um nome, né? Cadê o nome? Que nome? Ah, entendi. Entendi. Pega uma conta de casa também. Nossa. Nossa. Eu não vou nem mostrar também. Foda-se também. Foda-se também. Ó, vamos lá. Vamos lá, minha turminha linda do barulho. Vamos lá. É... O que eu tava falando? A Bittrex tomou no cu vai tomar no cu, tanto é que estão saindo dos Estados Unidos, verdade seja dita, a Bitrix foi a corretora que eu mais gostei até hoje, não foi a corretora que eu mais ganhei dinheiro, a corretora que eu mais ganhei dinheiro foi a Binance é, cara é, eu já levanto tomando esporro. é assim minha vida é assim, cara. minha vida é só assim minha vida é o dia inteiro assim Barba, acha que teremos a Bitcoin Season em breve? Se o Bitcoin continuar a subir e voltar a subir, ultrapassar 45, 50 mil dólares vamos ter, cara, vamos ter vamos ter, né, é, já toma logo uma invertida, tá, a corretora que eu mais ganhei dinheiro foi a Binance, indiscutivelmente, corretora que eu mais ganhei dinheiro, a corretora que eu mais gostei de operar foi a Bittrex, que ela era a maior, não vou dizer a maior, mas ela era páreo a páreo com a Binance até 2018, 17 talvez, depois disso, cara, a Bittrex mudou, ficou ruim, ficou uma... Bo... Ninguém usa mais a Bittrex, é uma... virou uma bosta de corretora. E era uma das melhores. Esquece a live, não. amanhã tem live, cara, oito e meia. Primeira vez que eu vejo... Querida um, bit nada zero. Querida um, bit nada, entendi? Querida um, bit nada, porra, que sacanagem. Ao vivo, né? O cara tá trabalhando e tomando esporro, né? Turma... BitSampa, buy 2 Bank vai rolar dia 10 e 11 de junho de 2023 no Expo Center Norte, em São Paulo. Tem link na descrição, compre seu ingresso, nos vemos lá. Já tem mais de 600, 700 ingressos vendidos, o bagulho vai lotar. Bom, uh... falo sobre isso hoje ou falamos amanhã? É o seguinte, vamos falar hoje. Matéria do Coentelegrafe, o futuro do dinheiro, David Atalé, Atalé. O que, que eles estão fazendo? Eles estão indo para trás... Opa! Eles estão indo atrás das stablecoins, tá? Então, o governo americano, ele tá fazendo uma, uma... Tá começando a esboçar quais vão ser as leis das stablecoins. Basicamente, pelo que eu li por alto, eu não aprofundei ainda, não deu tempo de aprofundar ainda, tá? Foi só falar que não se faz chefe como antigamente, que eu já tomei logo um pedalo robinho, né? É isso. Show! Essa enrabada. Toma que é de graça. É, cara, é assim. É assim, cara. É ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas, né? Faz, faz parte. Per José Picadura. Cheguei agora. Perdi muita coisa? Pouquinha coisa. Só uma hora e trinta de conteúdo. Pouca coisa. Bo bobeira, bobeira. bobeirinha. Tá? Congresso dos Estados Unidos está apresentando um novo projeto de lei para stablecoins. Uh, tem basicamente cinco pontos aqui que são os mais chã. Eles falam o seguinte, manter um valor mínimo de reserva de ativos líquidos e de alta qualidade para garantir paridade entre as estebucões e ativos adjacentes. Ou seja, eles não querem mais, por exemplo, a Tether comprando título de empresa falida. Eles querem título de tesouro direto, eles querem que em bons bancos, bancos líquidos, dinheiro fiduciário, título com liquidez diária, eles querem isso, tá? Cumprir as normas e prevenções à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo o famoso KYC e AML, né? AML, anti-money laundry, anti-lavagem de dinheiro. Proteger a privacidade dos usuários e assegurar a segurança das suas informações pessoais. Aí tu tá me fudendo, né? Tu quer, tu quer, tu quer os dados de todo mundo, né? Fornecer informações claras e transparentes sobre os riscos associados aos uso das stablecoins. Ter procedimentos adequados para lidar com reclamações e disputas dos usuários, Tá? Basicamente, o que, que eles querem aqui? Eles querem que tenha KYC no Tether, na USDC, BUSD, etc. Eles querem que tenha KYC, ou seja, eles querem saber quem está comprando e vendendo é, é, Tether, USDC, etc, stablecoin. E eles querem que tenha alguma garantia de que tem lastro. É o que eles querem, tá? A Tether vai ter que se regulamentar e vai ter que deixar transparente. Eles querem dados claros, informações claras e transparentes sobre as coisas. Ou seja, é, não vai dar pra ser como é hoje. A Tether dizer que tá, tem dinheiro no banco A no banco B, não vai dar pra USDC ficar botando em banquinho bosta, não vai dar pra B o fazer merda. Eles vão ter que fazer uma regra legal. E aí, a discussão é, isso é bom ou é ruim para o mercado cripto? Veja. Quanto mais transparência, melhor. Independente de governo ou não, quanto mais transparência, melhor. Você saber quais são os fundos, onde estão os fundos, quem custodia, qual que é a liquidez, qual que é o risco, etc., é de suma importância para a gente poder avaliar, ó, tal, é, é, stablecoin é boa, tal, stablecoin não é, tá? Eles não estão tá falando aqui na matéria, mas assim, ó, é, stablecoin algorítmica, eles vão fumar, tá? Por quê? Porque eles querem que tenha laço. Então, assim, stablecoin algorítmica vai ser fumada, Agora, isso muda para quem? Para mim? Para você? Não, isso muda para os emissores das stablecoins. Então, se você tem uma empresa que emite stablecoins, se você é dono da Tether, dono da USDC, dono da BUSD, dono da TUSD, dono da Gemini, dono da HUSDC, aí beleza, aí você vai ficar bravinho. Agora, nós, meros usuários, nós vamos continuar usando de pau no cu do Judas. Tá bom? Para os cardanita, cardanistas, Cardano avança e celebra mais de 124 projetos, ó, e 64 milhões de transações, olha só. Quando a gente compara aqui com a Binance, BSC, a Binance tem cerca de 4 milhões de transações por dia. <risos> então assim, o que, a, o que a rede BSC faz em 3 meses, a rede Cardano fez até hoje, que coisa boa, né? Parib, live do Barba funciona que nem laxante, impressionante. Se eu não vejo, não cago. Ah, é assim? É assim, é? Não sabia, cara. Uh, uh, uh. José Picadura, não, ele tá sempre aqui na live. O, o José Picadura tá sempre aqui na live. Essa cara, ele tá todo dia aí. Perdeu o Barba levando esporra. Tomei um esporrão aqui, o vivão aqui, ó. E o usuário da Jet Cardano? Não, cara. Quem vai ter que ficar preocupado é quem emite. Se você não é o emissor, se você não tem o protocolo, a empresa, tá tudo certo, cara. Só vai usar. Tá, senhor Giuse... Giuseppe, da família Cadura. O que, que temos a mais a falar? Bom, DeFi do zero a renda passiva, inscrições abrem segunda-feira, vou te ensinar a fazer renda passiva com criptomoedas. Sem mimimi, sem milisquência. É dinheiro no bolso todo dia, 24 horas por dia a cada bloco, tá? Vou te ensinar a fazer renda passiva com a tua moeda, com o teu hold, através do DeFi, com o mercado em baixa, com o mercado em alta, com a porra toda, tá? Outra coisa, Bing X. Se você quer ter uma corretora sem precisar de KYC, sem precisar ficar mandando documentação, etc e tal, mandando tua cripto para lá, negocia, faz o que tu quiser... E não tem problema até agora, né? Com, com receita, etc., com privacidade, etc. Ping X tem o link na descrição. Ela é focada em não ter é, a identidade do usuário. Você faz se você quiser, tá? Eles têm aqui mercado spot, tem derivativos, tem perpétuos, tem o grid trade tem o copy trading, né? Que a gente tem feito aqui o copy trading, né? Então você pode seguir alguns traders, né? Tem um cara que tá dando bom pra caramba, que é o AtEasy, já me deu uma baita de uma graninha esse carinha aqui, ó. Já me deu 23 doletinha esse carinha, tá? E é isso. Se você quiser, tem link na descrição. Se você pega o link da descrição, é o segundo link. O terceiro link é pra esse formulário aqui, ó. Bota teu e-mail, bota teu ID da BingX, né? O teu ID da conta. Bota teu arroba do Telegram. E você vai ter acesso a esse grupo aqui de sinais que a BingX tá disponibilizando apenas para nós, tá? E tem suporte também, ó. Tem sinais e tem suporte, tá bom? É isso ou não é isso? É isso. Vou para a minha reunião. Um beijo, um queijo para vocês. Ah, temos também o quê? Bitsampa, ingresso estão à venda segundo lote. Aproveita para não pagar caro no terceiro lote. Um beijo, um queijo para vocês. Nos vemos amanhã. Amanhã tem live. Olha aqui para mim. Amanhã tem live oito e meia da manhã. Dou a quem doer ou eu não me chamo Tereza Cristina. Um beijo, um queijo. Até amanhã e tchau, tchau.